0: Zur Standpunktsendung begrüßt Sie Gaby Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es heute um das Thema unserer Tage, schlechthin die Flüchtlinge. Die Rede ist von 800.000 in diesem Jahr allein in Deutschland offiziell. Inoffizielle Schätzungen sprechen längst von weit mehr als einer Million und kein Abbruch des Stroms in Sicht, die größte Völkerwanderung aller Zeiten, heißt es. Wir wollen in den kommenden eineinhalb Stunden darüber nachdenken, was dieser Ansturm für uns als westliche Gesellschaft bedeutet, welche Herausforderungen und Chancen er für uns vielleicht auch bedeutet. Vor allem aber auch, welche Antworten Christen zu geben versuchen, ganz persönlich einerseits. Vielleicht werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns da nachher etwas von Ihren persönlichen Erfahrungen berichten können. Aber auch welche Antworten als Kirche und als kirchliche Gemeinschaften. An der Seite von Flüchtlingen, das ist unser Thema heute, und für den Start gehen wir nun zunächst eine der großen Flüchtlingsrouten rückwärts, also Deutschland über Österreich, Slowenien, Kroatien, Mazedonien, Griechenland und die Türkei, hin zu dem Land, aus dem derzeit die ganz große Mehrheit der Flüchtlinge zu uns kommt, nämlich nach Syrien. Von dort berichtet ein einheimischer Priester über die Lage in seiner Stadt. Wir hören hier jetzt einen Ausschnitt aus seinem Tagebuch in einer Übersetzung aus dem Französischen.
1: 1. September Wasserprobleme, Rückenprobleme. Seit drei Monaten leidet die Stadt an Wassermangel. Wir haben immer längere Zeiten, an denen kein Wasser in den Leitungen fließt. Manchmal bis zu zwölf Tagen. Wir haben das Problem mit kleinen, karitativen Lieferwagen gelöst, die Wasser in Wassertanks der Häuser für einen vernünftigen Preis pumpen. Jetzt gibt es Mangel an Benzin und Heizöl. Die Lieferwagen fahren nicht mehr. Man muss das Wasser von Hand tragen. Einige Pfadfindergruppen haben sich bereit erklärt, alten Menschen Wasser zu bringen. Wir haben diesen Pfadfindergruppen 60 Kanister besorgt, die eine Form haben, die es sich leicht tragen lässt. Jeder zu je 10 Liter. Jetzt müssen wir Physiotherapeuten organisieren für die Pfadfinder und für die anderen, die Rückenprobleme haben wegen der Wasserproblemen. 10. September. Man sagt, alle gute Dinge sind drei. Und jetzt kommt das dritte: Sand. Sehr feiner Sand ist überall. Es sind nachts 25 Grad. Wegen des Sandes wagt man es nicht, die Fenster zu öffnen. Und es gibt keine Elektrizität, um den Ventilator anzustellen. Ich sage Ventilator, weil eine Klimaanlage eine Utopie ist. Nicht alle schaffen es, bei dieser Hitze zu schlafen. Im Sudan schlief ich während der warmen Nächte unter freiem Himmel und wenn es Sand gab, wusch ich mich. Hier kein Wasser, kein Ventilator, es ist hart. Alles ist schmutzig und staubig, es ist melancholisch. Was die Leute betrifft, und das ist das, was mich betrübt, sie sagen nichts, sie protestieren nicht, sie klagen nicht, sie sind resigniert. In diesem Geist der Resignation verlassen die Leute die Stadt lautlos. Jeden Tag sagen wir zwei oder drei Personen Lebewohl. Die einen reisen mit einem Visum, andere gehen das Risiko ein, sich schleppern anzuvertrauen. Die Gründe teilen sich in zwei voneinander unabhängige Kategorien. Vor dem Militärdienst fliehen und oder eine andere Zukunft suchen. Ein seltsames Gefühl bedrängt uns. Das, was wir machen, um den Leuten zu helfen, ist gut. Aber wir haben den Eindruck, dass die Leute etwas anderes brauchen als Brot. Was können wir machen? 20. September Viele Granaten sind um uns herum gefallen. Das Wasser ist nach einer Woche langsam wieder in die Leitungen zurückgekehrt. Heute verabschiede ich mich von zwei meiner Neffen. Einer hat gerade sein Ingenieurstudium beendet und wird somit zum Militärdienst einberufen. Der andere ist Computerfachmann. Er sieht keine Zukunft in diesem Land. Beide werden in den Libanon gehen, dann werden sie sich Schleppern anvertrauen, um nach Deutschland oder zu einem anderen Ziel zu gelangen. Welches Gefühl, wenn sie junge Menschen sehen, die sich, um zu leben, in den Rachen des Todes werfen? 3. November Ich habe drei Tomaten im Kühlschrank. Ich wage es nicht, sie zu essen. Sie kosten zurzeit den Gehalt von einem Arbeitstag eines Arbeiters. Ich sehe sie mir jeden Tag an und sage, oh, was für ein Glück habe ich. 5. November Die versteckte Prostitution nimmt erheblich zu, sowohl unter den Muslimen als auch unter Christen. Es ist nicht nötig zu sagen, warum. Noch eine Moralpredigt zu halten, oder etwas zu machen. Es ist eine Frage des Überlebens inmitten dieser Grausamkeiten. Auswanderung? Sprechen wir nicht darüber. Ein Student der Zahnmedizin sagt mir, dass von den ursprünglich 70 Christen in seinem Jahrgang nur noch fünf übrig sind. Und die anderen? Sie sind gegangen. Ich muss jetzt diesen Tagebucheintrag beenden, und meine Tomaten anschauen gehen. Von der Situation zu sprechen, tut mir weh. Die zwei Tomaten bauen mich wieder auf. Ja, zwei Tomaten und nicht mehr drei. Weil ich gestern eine gegessen habe, aber es war nicht meine Schuld. Es war die Köchin, die ohne mich zu fragen eine davon dem Auberginensalat hinzugefügt hat. Unser Mittagessen, geschälte Aubergine, gekocht und gewürzt mit Olivenöl, Knoblauch und eine Tomate.
0: Ein eindrücklicher Augenzeugenbericht aus Syrien, ganz aktuell von diesem Jahr. Es hat sich ein ganz kleiner Fehler in der Übersetzung eingeschlichen. Es ist nachts dort nicht im September 25, sondern 35 Grad heiß und deshalb die Schwierigkeit bei geschlossenen Fenstern wegen des Sandsturmes zu schlafen bei einer solchen Hitze. Mich beeindruckt an dem Bericht dieses katholischen Priesters dort nicht nur wie nüchtern er die harten Fakten sieht, sondern auch der Humor, mit dem er sich, <lacht> den er sich in all diesen Schwierigkeiten offensichtlich noch bewahrt hat. Der Bericht dieses Priesters sagt mehr als viele Analysen, warum so viele Menschen ins Ausland flüchten. Dabei ist kaum die Lebensgefahr angeklungen, in der viele schweben. Andere flüchten vor Armut und Perspektivlosigkeit. Am anderen Ende der Flüchtlingsroute steht Deutschland, das derzeit versucht, den Zustrom irgendwie in geordnete Bahnen zu bringen, zusammen mit einigen anderen europäischen Ländern, die eben Flüchtlinge noch bei sich aufnehmen. An der Seite von Flüchtlingen, so lautet unser Thema in dieser Standpunktsendung und unser Gast ist Pfarrer Matthias Leineweber, er spricht bei uns als Vertreter einer Gemeinschaft, die sich seit vielen Jahrzehnten an die Seite von Flüchtlingen und Asylanten stellt, nämlich die Gemeinschaft Sant'Egidio. Pfarrer Leineweber ist dort geistlicher Begleiter bei der Gemeinschaft Sant'Egidio, lebt und arbeitet in Würzburg und ihn begrüße ich nun ganz herzlich zugeschaltet in dieser Sendung. Grüße Gott, Pfarrer Leineweber.
2: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Pfarrer Leineweber, wie sieht die Flüchtlingssituation derzeit bei Ihnen aus in Würzburg?
2: Ja, wir sind ja in Bayern und Bayern ist eine der äh, Regionen in Deutschland, wo sehr viele Flüchtlinge zunächst mal sofort ankommen über die Grenze von Österreich her. Und ähm, sie werden hier in Bayern dann erstmal notdürftig auch verteilt, um dann auch weiter verteilt zu werden. Und dadurch sind natürlich auch in unserer Stadt in Würzburg eine relativ kleine Stadt, also Universitätsstadt, doch sehr, sehr viele Flüchtlinge angekommen und sind in verschiedenen Notunterkünften untergebracht. Auf dem äh, Universitätsgelände zum Beispiel in einer großen Thronhalle. Es gab ein Zelt über zwei Monate lang hier in, der, in einem Stadtviertel, das jetzt ähm, geräumt wurde, weil es einfach nachts auch zu kalt geworden ist. Die sind in andere Einrichtungen gekommen. Äh, bei Ordensleuten sind äh, Flüchtlinge untergebracht. Einige sind jetzt in einem leerstehenden Altenheim untergebracht. Also man muss hier immer wieder gucken, wo ist gerade Platz, wo gibt es noch Möglichkeiten. Und ich glaube, da wird sehr viel getan, um möglichst allen gerecht zu werden und viele Flüchtlinge, die hier sind, auch gut unterzubringen.
0: Der Winter kommt ja jetzt dann auch langsam. Da ist es mit Zelten wahrscheinlich dann schwieriger. Pfarrer Leine Weber, die Gemeinschaft Sant'Egidio ist seit vielen Jahrzehnten mit Flüchtlingen und Asylbewerbern auch ähm, beschäftigt, also kümmert sich darum. Ähm, Sie sind in Deutschland seit 1989 als Gemeinschaft in diesem Bereich tätig. Ähm, wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ist das, was wir jetzt sehen, wirklich was ganz, ganz Einmaliges? Ja. Aber genau, wie, wie sah es vorher aus?
2: Ja, also... Ähm Genauer gesagt, wir sind seit Anfang der 80er Jahre schon in Deutschland anwesend und das hat sich da sehr gewandelt und ich denke, man kann immer wieder, konnte ganz gut ablesen an den Zuwanderern, wie sich so weltpolitische Probleme eben auch auswirken und das ist dann wirklich so auch so ein Indikator gewesen und die jetzige Zeit ist natürlich wirklich äh, dramatisch und das sehen wir an den hohen Zahlen, ich denke an die 80er-Jahre. Ich war dort äh, damals Student an der Universität. Und äh, wir haben uns damals vor allen Dingen um Kinder gekümmert, ähm, anfangs, äh, die schulische Probleme hatten oder auch Integrationsprobleme. Und damals waren wenig, relativ wenige ausländische Zuwanderer Flüchtlinge. Viele waren durch die Gastarbeiter äh, nach Deutschland gekommen und waren dann, das war so schon die zweite Generation, die aber doch sich immer noch ein bisschen schwer tat, also so auch so Integration äh, anzukommen, also die deutschen äh, Kultur kennenzulernen. Viele lebten so ein bisschen in eigenen Stadtvierteln und unsere erste, äh, unser Bemühen war eben einfach auch so Brücken zu bauen zwischen Einheimischen und eben diesen Zuwanderern, Gastarbeitern, diesen Kindern, um einfach auch Vorurteile abzubauen und einfach auch ihnen zu helfen in die deutsche Gesellschaft hineinzukommen, auch schulisch zu unterstützen, dass sie gute Abschlüsse machen können, weil eine gute Schulausbildung immer die Voraussetzung ist, auch einen guten Beruf zu bekommen und dann hier auch sich gut in unsere Gesellschaft einzubringen. Das waren türkische Kinder, italienische Kinder, spanische Kinder, also die typischen Einwanderer der Gastarbeiter.
0: Und jetzt hauptsächlich hm, Syrien, arabischsprachige Länder?
2: Ja, dann kam natürlich zunächst nochmal die große Wende 1989, die Mauern gingen auf, Die das war eine große Welle, die dann von Menschen nach Deutschland kam, Ost, aus Osteuropa viele, aus Rumänien, aber auch ehemalige aus der ehemaligen Sowjetunion auch, viele mit deutschem Hintergrund. Auch dann eine ganz große Gruppe in den 90er Jahren waren jüdische Bürger, die durch einen Vertrag zwischen der deutschen Regierung und der russischen Regierung dann nach Deutschland kommen konnten, auch als Zeichen der Wiedergutmachung. Da war auch zum Beispiel dieses, die Frage, wie können wir auch den jüdischen Menschen, die auch so eine schwierige Geschichte hatten, also die gut aufnehmen. Dann natürlich auch die Phase des großen Ex-Jugoslawien-Krieges mit vielen Flüchtlingen aus diesen Ländern, die dann einige Jahre hier waren während des Krieges und dann aber auch viele, die zurückgegangen sind. Da konnten wir vielen auch helfen. Also in den Zeiten, in denen sie in Deutschland waren, hier auch eine, zum Beispiel vielen Jugendlichen eine Ausbildung äh, machen zu machen. Und ich erkenne zum Beispiel einige Geschichten von jungen Menschen, die hier die Zeit nutzen konnten und dann jetzt eigentlich ganz gut wieder zurückgekehrt sind und dort in Sarajevo zum Beispiel tätig sind und auch eine ganz gute Stellung gefunden haben durch die Ausbildung, die sie hier in Deutschland gemacht haben. Und jetzt natürlich, besonders in den letzten 10, 15 Jahren, kann man sagen, die Kriege im Nahen Osten, dem Afghanistan-Konflikt, der ja seit Jahrzehnten andauert, der Irak-Krieg und jetzt vor allen Dingen eben auch der Syrien-Krieg. Das ist natürlich jetzt nochmal eine ganz extreme Situation, wo wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen sich in den letzten Jahren auf den Weg gemacht haben.
0: Wenn Sie zu diesen Menschen jetzt Kontakt haben, auch persönlich manche getroffen haben, vielleicht können Sie mal so erzählen, mit was für Geschichten die kommen?
2: Ja, ich äh, zum Beispiel, ich äh, kenne ein, ein Beispiel, das mich sehr persönlich auch mitgenommen hat. Es ist ein junger Mann, der ist als Jugendlicher, unbegleiteter Jugendlicher aus dem Irak gekommen, aus Kurdistan. Er hat eigentlich, er stammt aus einer sehr gut bürgerlichen Familie. Sein Vater war Politiker, war im Parlament von Saddam Hussein vertreten. Und nachdem der Krieg dann 2003 dort begann und äh, wurden natürlich die Mitarbeiter von Saddam Hussein auch von den Gegnern, ehemaligen Gegnern dann auch verfolgt. Das war sehr schlimm. Er hat dann, seinen Vater wurde dann gefunden, nachdem er sich zwei, drei Jahre versteckt hatte und wurde erschossen. Dann war seine Mutter mit zwei Kindern, minderjährigen Kindern, allein dort, musste sich durchschlagen. Noch dazu war seine Mutter, sie war Christin und äh, der Vater war Muslim, aber er war ein sehr säkularer Muslim und deswegen konnten die beiden Kinder auch getauft werden, sind chaldäische Christen. Und dann ist aber die Mutter auch erkrankt, hat Depressionen bekommen, konnte damals in dem Krieg und in den Folgejahren nicht behandelt werden und ist an dieser Depression gestorben. Und dann äh, kam die muslimische Familie, Teil der Familie, wollte diese Christen zu sich holen. Und die christlichen Verwandten von diesem jungen Mann haben dann gesagt, es ist besser, wenn du äh, hier weggehst, sonst äh, bekommen wir Ärger und du bekommst Ärger mit diesem, äh, mit diesem Verwandtschaftsteil. Und er ist dann über eine lange Reise Türkei und dann Griechenland, wie viele andere eben nach Deutschland gekommen. Und äh, ja, ich denke, man merkt es ihm heute noch an. Er ist sehr traumatisiert. Ähm, er hat keinen Kontakt zum Beispiel zu seiner kleinen Schwester. Die lebt jetzt bei dem einen anderen Verwandtschaftsteil. Er würde sie gerne hierher holen, weil er einfach, das ist die einzige seiner Familie, die äh, noch übrig geblieben ist. Aber es gibt überhaupt keinen Kontakt. Und er hat jetzt schon ganz gut Deutsch gelernt. Aber man merkt, durch diese ganze Traumatisierung braucht er ganz gute Begleitung um einfach auch Fuß zu fassen. Also das ist so eine Geschichte, die mir einfach so ein bisschen nahegegangen ist, wo man auch dann sieht, wie diese Konflikte, diese Kriege sich dann auch ganz persönlich auswirken bei ihm. Oder eine andere Geschichte, okay. die jetzt nicht aus dem Nahen Osten stammt, das ist eine große Gruppe der Flüchtlinge, stammt ja aus Eritrea, so ein sehr kleiner Staat im Norden Afrikas, der eigentlich, dessen Geschichte unbekannt ist. Und viele wissen gar nicht, wie schrecklich es dort ist. Es ist ein sehr autoritärer Präsident. Und das große Problem, auch, die, auch die, das, weswegen so viele junge Menschen aus Eritrea fliehen, ist dieser Militärdienst, der unbegrenzt ist für Männer und Frauen. Man weiß nicht genau, wie lange er dauert, ob man da lebend wieder rauskommt. Und sehr viele Eltern schicken deswegen ihre minderjährigen Jugendlichen ins Ausland, weil sie sie vor diesem Militärdienst bewahren wollen. Und von daher gibt es sehr, sehr viele unbegleitete Jugendliche, die ohne Eltern hier ankommen, aber die dann einfach auch, wo die Eltern denken, wenn nur im Ausland haben sie überhaupt eine Zukunft. Und ich kenne einen jungen Mann zum Beispiel, der über mit diesen Flüchtlingsbooten, diesen provisorischen Booten, über das Mittelmeer gekommen ist. Das ist kurz vor der äh, vor Lampedusa gekentert und die Hälfte der Menschen sind untergegangen sind verstorben, auch sein Freund, und weil die meisten natürlich auch nicht schwimmen können. Wird, man lernt in Eritrea kein Schwimmen, obwohl es auch einen großen Strand gibt, ein großes Meer. Am, Mittel, am Roten Meer liegt das Land und er ist dann über Italien nach Deutschland gekommen und ja ist jetzt 18 Jahre alt geworden und jetzt muss man halt gucken, wie er so langsam hier Fuß fasst, er möchte Deutschland, er möchte gerne studieren, er möchte eigentlich, sein Traum ist es, weil er sehr an seinem Heimatland hängt, dass er Medizin studiert und er möchte gerne zurückgehen nach Eritrea, weil er sagt, dort gibt es kaum Ärzte, fast überhaupt nicht. Und wenn man krank ist, man wird nicht behandelt. Und er möchte eigentlich als Arzt äh, wieder zurückgehen und seinem Land helfen. Also es sind eigentlich auch Jugendliche mit einer großen Motivation, trotz der leidvollen Geschichte und auch sehr motivierte Jugendliche, die ich da auch kennengelernt habe und das bewegt mich eigentlich persönlich sehr, wenn ich denke, sie haben so viel mitgemacht und trotzdem haben sie ihre Träume nicht aufgegeben. Das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Ja, man spürt, dass an den beiden Beispielen, dass da Menschen doch sind, die irgendwie an ihrer Heimatfamilie doch hängen junge Leute und die aber einfach irgendwie keine Möglichkeit gesehen haben, dort zu bleiben. Militärdienst ist auch in anderen Ländern offensichtlich ein wichtiges Stichwort, die viele, gerade die jungen Männer, fürchten eingezogen zu werden und dann mehr oder weniger einfach in irgendeinen Konflikt kämpfen zu müssen, mit dem sie eigentlich überhaupt nichts zu tun haben wollen. Die kommen jetzt hier an. Bei uns gibt es ja auch immer mehr so kritische Stimmen ängstliche Stimmen auch, die sagen, so viele Menschen dazu aus ganz fremden Kulturen. Es ist natürlich fürchterlich, was da alles vor Ort äh, passiert, aber können wir das überhaupt schaffen, die hier alle unterzubringen bei uns? Ich denke, dass Sie solche Stimmen auch zu hören bekommen, Faraleine Weber.
2: Ja, natürlich, weil ähm, es sind jetzt ja natürlich sehr, sehr viele. Ich möchte sagen, ähm, was mich berührt und bewegt, sehr positiv ist einfach, äh, und das stimmt mich auch optimistisch, ist die große Hilfsbereitschaft, die ich erlebe. Auch äh, viele, viele Menschen, die es jetzt, sagen wir mal, mit der Kirche oder mit den Kirchen nicht viel zu tun hatten, die bei Kirchen, kirchlichen Einrichtungen, sei es Caritas, Diakonie oder auch Pfarrgemeinden oder geistlichen Gemeinschaften anklopfen, auch bei unserer Gemeinschaft und sagen, ich möchte gern mithelfen, ich könnte Deutsch äh, unterrichten, ich könnte irgendwo mithelfen, Menschen zum Arzt zu begleiten oder zu den Behörden, ich könnte äh, irgendwie mithelfen, bei einer Unterkunft Essen auszuteilen. Also äh, es gibt eine unheimlich positive Bereitschaft bei sehr, sehr vielen Menschen. Und ähm, ich weiß äh, zum Beispiel in dem einen Stadtviertel, wo das Zelt gebaut äh, wurde und es Zwei Monate stand, war dann bevor das aufgebaut wurde im August eine Einladung für die Bürger des Stadtviertels, um einfach ein bisschen darauf hinzuweisen, sie vorzubereiten. Und da kamen 300 Menschen und man hatte für 50 äh, Personen einen Raum vorbereitet und es waren 300 da. Und äh, die meisten hatten einfach auch gesagt, waren erstmal interessiert zu hören, aber auch die Bereitschaft, kann ich irgendwas mit tun? Ich möchte gern mithelfen. Das finde ich. Ähm, auf der einen Seite wirklich auch nochmal sehr, sehr ermutigend und das stimmt mich auch sehr optimistisch, weil ich auch merke jetzt, viele, viele, die jetzt helfen und mit denen wir auch von G, die auch im Gespräch sind, die, die wir ein bisschen mit begleiten, unseren Erfahrungsschatz mitteilen, die sind auch sehr froh und die sind sagen, das macht mir, mir auch sehr viel, wenn ich den Flüchtlingen helfe, weil ich sehr viele positive Erfahrungen mache von Menschen, die da sehr dankbar sind, wenn sie aufgenommen werden, wenn jemand für sie Zeit hat. Also das finde ich, das stimmt mich eigentlich sehr optimistisch, neben natürlich auch den Stimmen, die negativ sind. Und auf der anderen Seite muss man, glaube ich, auch immer noch bedenken, wir haben zwar eine sehr hohe Zahl von Zuwanderern, aber wir dürfen nicht vergessen, dass in vielen, vielen Ländern die Flüchtlinge eine viel, viel höhere Zahl von Prozentzahl von der Bevölkerung ausmachen in Ländern, die gar nicht große Strukturen haben. Ich denke zum Beispiel besonders an den Libanon, wo jetzt über 1,5 Millionen Flüchtlinge in einem Land von, ich glaube ungefähr 10 Millionen Einwohnern angekommen sind, die das ganze Land jetzt irgendwie auf den Kopf stellen. Und aber Libanon hat diese Menschen erstmal aufgenommen. Also dort sind die Probleme noch viel viel existenzieller. Und es gibt ja auch viele Organisationen, die dort vor Ort tätig sind, die sagen, das ist wirklich das ist wirklich ganz, ganz dramatisch. Also da denke ich, ist auch, ist auch noch gut zu wissen, es gibt in, oder in der Türkei oder Jordanien auch viele Situationen, wo wirklich noch viel, viel mehr Menschen sind. Und auch solche Länder brauchen natürlich irgendwie ein bisschen Unterstützung. Sonst wird es natürlich weitergehen, dass Menschen sagen, nee, ich kann hier nicht leben, ich will noch weitergehen, ich möchte nach Europa kommen.
0: Yes. Scheint ja auch bei vielen der Fall zu sein. Man hört auch immer wieder, dass die Leute am liebsten nach Deutschland kommen würden. Vielleicht wird manchmal noch Schweden genannt, aber Deutschland scheint so das Hauptziel zu sein, dass sich viele wünschen für das Ende ihrer Reise. Wissen Sie, woran das liegt, ausgerechnet Deutschland?
2: Ja, also ich bin nicht ganz sicher. Ich habe mir eine Idee zurechtgelegt. Ähm, auf der einen Seite ist natürlich auch die politische äh, die politischen Äußerungen sind natürlich äh, sehr wichtig. Und wenn ein Land äh, signalisiert, wir wollen versuchen zu helfen, wir sind bereit zu helfen, wir wollen keinen Zaun bauen und keine Mauer bauen, wir haben in unserem Land so lange Jahrzehnte Z Zäune und Mauern gehabt, die brauchen wir nicht mehr, weil wir gemerkt haben, in unserem Land lösen Zäune und Mauern keine Probleme, sondern schaffen zusätzliche Probleme. Das ist natürlich auch wichtig, dass Menschen das merken und dadurch natürlich auch, Sagen, dann vertraue ich mich so einem Land mehr an. Deutschland hat auch wirtschaftlich mehr Möglichkeiten als andere Länder, die wirtschaftlich nicht so gut dastehen. Und ich glaube auch, dass äh, unsere Geschichte, wir haben jetzt vor ein paar Tagen äh, 25 Jahre Wiedervereinigung gefeiert, am 3. Oktober, und die, äh, damals wurde, wurde Politiker ausgelacht, die von blühenden Landschaften sprachen. Und die sagten, wir schaffen das doch schon. Und die Wiedervereinigung, das ist für Deutschland eine große Chance. Das ist sogar für Europa eine große Chance. Es ist ein Zeichen für Einheit und für Frieden. Viele haben darüber gelacht. Manche hatten Angst. Und heute, man muss sagen, Deutschland steht in Europa als das Modellland eigentlich da, wirtschaftlich, also wirklich florierend im Vergleich zu Italien oder Griechenland oder Spanien, ganz zu schweigen, diese Südeuropäischen Länder mit ihren riesen Wirtschaftsproblemen und nicht nur, dass es Deutschland wirtschaftlich gut geht, aber auch, dass zwei Staaten es geschafft haben, aufeinander zuzugehen mit all den Schwierigkeiten, die will ich gar nicht verschweigen. Aber trotzdem, dass man sagt, wir müssen zusammenwachsen, es wächst hier was zusammen, was zusammen gehört. Und diese Anstrengung, diese Bemühungen, diese Bereitschaft zur Solidarität, wir bauen unser Land wieder auf, das hat zu einer Blüte geführt. Und das hat unser Land einfach auch attraktiv in der Welt gemacht, wo man gesehen hat, da bemüht sich eine Bevölkerung aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig aufzunehmen, zu integrieren. Und ich glaube auch diese Botschaft, dieses Signal, das in den letzten 25 Jahren von Deutschland ausgeht und das ein ganz anderes Deutschland zeigt, als wir in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ja der Welt gezeigt haben, das glaube ich ist auch für viele Flüchtlinge auch eine Botschaft und sie vertrauen mehr. Sie haben das Vertrauen, Deutschland ist ein Land, in dem werden wir nicht diskriminiert. Die Deutschen haben das verarbeitet und sie haben eine Offenheit und eine Integration und Integrationserfahrung, da können wir uns einem Land auch anvertrauen. Ich glaube, dass diese Botschaft, diese neueste deutsche Geschichte für viele Flüchtlinge eben auch ein großes Hoffnungszeichen ist. Und dass viele Flüchtlinge, die hierher kommen, auch sagen, an dieser schönen Geschichte möchte ich auch gern mitarbeiten. Ich bringe mich hier mit ein. Das erlebe ich auch bei vielen Flüchtlingen. Und das finde ich eigentlich, das ist eine Chance für unser Land.
0: Wir freuen uns, wenn Sie uns gleich, Pfarrer Leineweber, noch mehr erzählen aus Ihren Erfahrungen, auch mit der Gemeinschaft Sant'Egidio an der Seite von Flüchtlingen. Wir möchten gleich aber auch unseren Hörerinnen und Hörern noch die Möglichkeit geben, sich selbst mit einzubringen. Also wenn Sie selbst persönliche Erfahrungen gemacht haben, auch in der Begleitung von Flüchtlingen, vielleicht aber auch, wenn Sie Fragen, Anfragen haben, Sie können sich gerne melden unter der Hörernummer 089 517. 008008 008. Rufen Sie an. Ihre Anrufe sind uns herzlich willkommen mit Fragen, mit Sorgen, aber auch gerne mit persönlichen Berichten von Ihren Erfahrungen an der Seite von Flüchtlingen 089 517 008 008. Die Musik, die wir jetzt gleich hören, ist in dieser Sendung arabischsprachig, ist christliche Musik, arabischsprachige Musik und wir hören da jetzt ein arabischsprachiges christliches Lobpreislied zunächst.
3: Standpunkt
0: mit dem Thema an der Seite von Flüchtlingen. Unser Gast ist Pfarrer Matthias Leineweber. Er ist geistlicher Begleiter der Gemeinschaft Sant'Egidio in Deutschland, lebt selbst in Würzburg. Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist seit Jahrzehnten mit der Begleitung von Flüchtlingen auch beschäftigt. Und Pfarrer Leineweber berichtet uns aus seinen persönlichen Erfahrungen, gerade jetzt in dieser Zeit, in der so viele Flüchtlinge in unser Land kommen. Herr Wielen aus Saarbrücken ruft uns als erster Hörer in dieser Sendung an. Ich grüße ganz herzlich, Herr Wielen.
4: Guten ja, Abend. Guten Abend. Also was Sie eben gesagt haben, der Vergleich mit der deutschen Wiedervereinigung, so ganz stimmt das aber nicht. Weil was da auf uns zukommt mit den Flüchtlingen, die kommen ja aus so ganz andere. Milieu, ganz anderer Kulturkreis. Und äh, mir wird es wohl noch erleben, dass die zu uns, wenn sie sich wohl bisher eingelebt haben, äh, auf Abstand gehen. Äh, wie man das halt von den äh, Mohammedanern gewöhnt ist.
0: Hm. Herr Wien, ich glaube, Sie sprechen genau die Hauptbefürchtung an, die viele Menschen haben. Sie sehen, es sind Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, die kommen. Pfarrer Weber, wenn ich Sie eben verstanden habe, das war das Signal der Wiedervereinigung war nicht als Vergleich zu der Lage heute gemeint, sondern eben als ein Signal in die Welt hinein. Wir sind Menschen, die ähm, grundsätzlich die Fähigkeit haben, aufeinander zuzugehen. Aber dennoch ist natürlich die Anfrage von Herrn Wielen Wichtig für viele Menschen eben der große Sorgenpunkt, wenn so viele Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen, wie kann denn da, genau, wie kann das gehen? Wie soll da Integration, echte Integration wirklich aussehen?
2: Das ist natürlich eine sehr wichtige Frage und ich danke auch für den Hinweis. Also ähm, Integration ist kein Selbstläufer. Ne? Also ich, mein Vergleich war auch so, dass man die, die deutsche Wiedervereinigung war auch kein Selbstläufer. Das war eine massive Anstrengung und es war eine große, auch eine intellektuelle und kulturelle Anstrengung, die ja noch nicht abgeschlossen ist, weil äh, natürlich das religiöse Problem ist nicht so der Faktor gewesen, weil Sie jetzt das Problem oder die Frage des Islam angesprochen haben, aber man muss sich auch vorstellen, das DDR-Regime das waren 40 Jahre ein ganz anderes Wertesystem und auch ein anderes von einer ganz anderen Weltanschauung äh, geprägt. Und Menschen, die darin gelebt haben, die könnten sich nicht so leicht auf ein, sage ich jetzt mal, westlich marktwirtschaftliches, ja, christliches äh, System einstellen. Das geht nicht so einfach. Und da muss viel äh, Begegnung, Austausch, äh, Sie kennen alle diese Worte Ossi und Wessi und so weiter und so fort, diese Probleme, die da manchmal auch aufgetreten sind und teilweise noch auftreten, daran muss gearbeitet werden. Und das verschweige ich nicht, es erfordert eine große Anstrengung, es erfordert vor allen Dingen einfach erstmal Information. Man muss sich gut informieren, man muss die verschiedenen Kulturen kennen dann, die zu uns kommen, und ich, es ist ganz klar, ein Muslim, der aus Äthiopien oder aus dem Senegal kommt, ist ein ganz, hat einen ganz anderen Hintergrund als ein Muslim, der vielleicht aus Afghanistan kommt oder aus Indonesien. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir nicht uns von irgendwelchen dummen Vorurteilen leiten lassen, sondern dass wir gut versuchen, kennenzulernen, Begegnungen herzustellen und einfach auch die Menschen persönlich kennenlernen. Ich glaube, Integration funktioniert und wird gelingen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Und da, glaube ich, können wir auch aus unserer Geschichte noch ein bisschen lernen. Ich hatte am Anfang auch die Gastarbeiter angesprochen. Ich denke, das war eine große Leistung auch, einmal äh, Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, Menschen aufzunehmen. Aber es sind auch Dinge, die nicht, die verbesserungswürdig sind, glaube ich. Man hat, es gab Berlin zum Beispiel als Beispiel ein großes stadtviertel wo hauptsächlich türkische Bürger gewohnt haben, wo die Integration schwierig war. Ich denke, das können wir auch gucken, wo können wir auch verhindern, dass zum Beispiel äh, Nischen entstehen, wo Menschen ausgegrenzt werden, sondern wo Begegnungen auch möglich sind und wo auch Fragen unserer Kulturen, unserer Werte angesprochen werden, um einfach auch sie zu vermitteln. Und ich glaube, da ist das, Problem, also Begegnung und das zweite ist Bildung. Das, das ist gerade bei den jungen Menschen, die hier ankommen, die äh, bei uns jetzt leben, die Bildung ist das A und O. Deswegen finde ich das sehr positiv, dass es von Anfang an Deutschkurse gibt. Wer Deutsch spricht, kann sich mit Deutschen verständigen, kann unsere Kultur verstehen und kann auch die in die Mentalität eintreten. Und das sind Menschen, die sicherlich dann ganz anders mit uns leben als jemand, der sich in einem Ghetto befindet und nur in seiner Welt bleibt. Mhm. Herr Wielen? Ja.
0: Noch etwas
4: dazu? Nein, eigentlich nicht. Nein.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Wielen. Ja, Alles Gute, guten Abend. Pfarrer Leineweber. Jetzt möchte ich an das nochmal anschließen, was ähm, Herr Wielen gesagt hat. Ähm, Sie haben gesagt, was der Integration, wo Fehler gemacht wurden, ist, wo mangelnde Integration war. Da ist stellt für mich die Frage sich, war diese mangelnde Integration, lag das daran, dass unsere Gesellschaft die anderen, die ausländischen Gruppen ausgegrenzt hat? Oder lag es doch daran, dass was was Herr Wielen eher sagte, dass vielleicht auch nicht so der Bedarf nach einer echten Integration da war? Ich will jetzt mal ganz um aus dem Beispiel Islam deutsch. Deutschland rauszukommen, mal an ein ganz anderes Ende der Welt gehen, nach Argentinien, klassisches Einwandererland, ähm, dort gibt es Gruppen, Volksgruppen, also auch nach drei, vier, drei Generationen, vier Generationen, wo man sehr stolz darauf ist, weiterhin seine ähm, die Muttersprache der Vorfahren gut zu sprechen und seine eigenen Bräuche zu wahren. Man lernt dort auch ähm, deutsche Volkstänze noch kennen, die man heute überhaupt nirgendwo mehr kennt. Das sind so, hat sich so ein bisschen im Schutz des Auslandes in einer kleinen Enklave vieles bewahrt, auch an an deutschen Bräuchen, wenn man jetzt die Deutschen nimmt, auch als Schweizer und so, ähm, was man hier in Deutschland gab, was sich durch die Moderne schon längst ähm, hinweggerollt, äh, wo die Moderne drüber hinweggerollt ist, was der dem weg ist. Das heißt, ähm, das gibt es ja auch von anderen Volksgruppen im Ausland, dass man dann auch manchmal gar nicht so fürchterlich den Bedarf hat, eben sich mit der großen Gesellschaft drumrum sehr zu vermischen, um bei dem Beispiel der Deutschen in Argentinien zu bleiben. Da gab es manche, die haben über mehrere Generationen auch nur untereinander geheiratet. Etwas Ähnliches scheint mir, hat es dann hier teilweise auch gegeben. Jetzt ist für mich die Frage, wer muss denn da die Integration vor allem machen? Genau.
2: Ich würde sagen, Integration ist immer eine, hat einen doppelten Aspekt oder wird, muss von beiden Seiten geleistet werden. Das ist nie eine Einbahnstraße, sonst kann Integration nicht gelingen. Integration müssen, muss eine Gesellschaft, muss eine Offenheit zeigen, muss auch signalisieren, wir möchten mit euch in Kontakt kommen, wir möchten euch hier aufnehmen, wir möchten euch unsere Kultur, unsere Gesellschaft auch vorstellen. Und es muss natürlich die Bereitschaft sein, von den Zuwanderern zu sagen, okay, wir sind jetzt hier neu in diesem Land, wir kommen hierher, wir wurden aufgenommen und wir möchten auch diese Sprache lernen, diese Kultur kennenlernen und uns hier einbringen. Woran das lag, dass das in den, vielleicht in der Generation der Gastarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da manches zu verbessern ist, da denke ich, da gibt es sicherlich verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich auch gewesen, dass es eine ganz neue Erfahrung einfach war und man am Anfang vielleicht vor allen Dingen gedacht hat, ja, das ist ein wirtschaftlich äh, wichtig. Wir brauchen diese Gastarbeiter, um unser Land aufzubauen. Und man hat wenig äh, überlegt, dass da ja auch jemand hat mal gesagt, wir haben Arbeitskräfte eingeladen und es sind Menschen gekommen. Man hatte ja sogar am Anfang die Ideen, sie immer wieder nach einem Jahr auszuwechseln. Und dann hat die wirtschaftlichen, die Betriebe, die Industrie, äh, alle haben gesagt, das ist, Sinn. Also das ist unsinnig, weil die Menschen sich gerade eingelebt haben, eingearbeitet haben. Und dann müsste man wieder neue Kräfte einführen. Also das war, war einfach dann nicht möglich. Dann kamen die Familien natürlich, die Frauen und die Kinder nach. Und so kamen dann auch ganze Gruppen von Menschen in unser Land. Und man, ich glaube, das war einfach auch, wir hatten nicht so diese Erfahrung, äh, was das bedeutet eben auch. Aber dadurch, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, können wir, glaube ich, heute eben auch, gerade bei äh, Menschen, die jetzt vielleicht aus nochmal einem anderen Kulturkreis kommen als, wenn ich jetzt sage, europäische Länder, äh, da denke ich, ein bisschen hellhöriger sein und können sagen, wir wollen von Anfang an einfach auch gucken, dass es Begegnungen gibt, dass die Möglichkeit besteht, sich gegenseitig besser kennenzulernen und dass dann ähm, sicherlich einfach auch da, die Gesellschaft wird sich dadurch natürlich auch verändern, das ist klar, aber dass es eine gute Veränderung wird und dass es für alle ein Gewinn ist. Ich denke nur daran, dass wir in vielen Bereichen ja auch dringend Arbeitskräfte suchen und dass in vielen Bereichen Arbeitskräfte gebraucht werden, wo Deutsche weniger bereit sind, diese Arbeitskräfte, diese Arbeitsstellen zu übernehmen. Da ist sicherlich eine Chance, zum Beispiel diese Menschen dann aufzunehmen, aber dann auch zu gucken, wie wir sie gut aufnehmen und auch gut begleiten können, damit mehr Miteinander entsteht und auch mehr äh, Gemeinsamkeit. Und eben bei Problemen, wenn es Probleme gibt, und die wird es sicherlich geben, also das ist ganz normal bei einem Prozess, wie es in jeder Familie Probleme gibt da dann zu gucken, wie können wir miteinander Lösungen finden? Wie kann jeder äh, angstfrei gucken, ich möchte gern vielleicht, wie Sie gerade gesagt haben, meine Identität ja bewahren. Ich habe die schöne Erfahrung, meine Kultur, wie ich Feste feiere, das möchte ich bewahren. Aber wie kann ich trotzdem äh, hier dann sagen, ich öffne mich aber auch für diese Kultur meines Gastlandes. Also da denke ich, ist es, das ist sicherlich ein spannender Prozess und spannend heißt auch manchmal mit Spannungen. Aber ich glaube, wenn wir bewusst uns das bewusst machen, dass das eine Aufgabe ist, die dazugehört, ich glaube, dann können wir kann das eben auch einen sehr gut gelingen und auch ein Gewinn für beide Seiten sein.
0: Sicher eine spannende Frage. Wie viel Identität kann den einzelnen Gruppe gelassen werden? werden oder darf ich eine Gruppe sich erlauben und wie, äh, was ist eigentlich unsere Identität hier ähm, der Gesellschaft, in die man sich zu integrieren hat, wenn man hier leben möchte. Das ist sicher noch eine Auseinandersetzung, die uns noch bevorsteht. Ich begrüße nun eine Hörerin aus Donau-Eschingen. Sie ruft uns an, ohne ihren Namen zu nennen. Herzlich willkommen. Ja,
5: guten Abend. Äh, ich habe jetzt Folgendes und zwar weiß ich ganz sicher, dass also, unterhalb von mehreren Autobahnbrücken äh, Plakate hängen mit der Aufschrift äh, «Eure Kinder werden entweder zu Allah beten oder getötet werden». Also das ist eine. Und das ist also wirklich die Wahrheit. Und ich frage Sie jetzt, wie, wie stellen Sie sich vor, dass man die Leute überhaupt integri integrieren kann? Das geht doch überhaupt nicht. Mhm. Die sind so fest im Islam verhaftet. Ich finde, das ist einfach ein Märchen. Ich habe nichts gegen Flücht äh, Flüchtlinge und würde auch gerne helfen – oder hilft gern, wenn sie wirklich in Not sind. Aber ich habe wirklich Angst um die vielen Männer zwischen 20 und 30 und sehe da also auch Gefahr drin für uns alle. Und sowas hat es noch nie gegeben. Früher, in den ganzen Jahrhunderte waren wir aufmerksam und hattet wirklich ein christliches Land. Und jetzt auf einmal lassen wir Leute rein, da wissen wir ja überhaupt nicht, äh, wie sie denken und fühlen und die lassen sich dann auch nicht integrieren, wie man, das ist ja so ein ideales Denken, oder?
0: Ja, ich okay. glaube, genau, das ist sicher die, sicher, das ist die Anfrage, die immer wieder kommt. Gerade auch eine gewisse Angst, Sorge, was Islam angeht, jetzt in einer großen Menge plötzlich da. Klar, man schaut auch in die Nachbarländer, Pfarrer, Leine Weber, und sieht, in Frankreich ist es auch nicht einfach eben. Ähm, es ist ja nicht nur eine andere Kultur, einmal so wie vielleicht Russland ist uns vielleicht schon manchmal weiter entfernt. Ähm, es ist noch eine andere religiöse Formung dabei. Wir fragen uns, wie geht das in unserer westlichen Demokratie? Demokratie, die ja doch auf dem Christentum irgendwo menschlichen Christen, also dem christlichen Menschenbild aufgebaut ist. Wie soll das gehen? Genau, das sind die Anfragen, die dann immer kommen. Was sagen Sie dazu?
2: Also, zunächst würde ich mal sagen, wir müssen gut unterscheiden. Und ich würde sagen, dass wir den Menschen angucken müssen. Der Zuwanderer, der Flüchtling, den gibt es einfach nicht. Es gibt den Herrn X und die Frau Y, es gibt den Menschen aus Syrien, es gibt den Menschen aus Eritrea, es gibt einen aus Gambia, es gibt einen aus Afghanistan, also aus China oder sonst woher. Also Flüchtling ist nicht gleich Flüchtling. Es wird sicherlich Menschen geben, die eine unterschiedliche Einstellung zu ihrer Religion haben. Es kommen viele Missmuslime und das ist sicherlich auch eine Frage, Es ist eine andere Kultur, eine andere Auffassung, aber auch der Islam ist eine, das sind eine Milliarde Menschen und die sind so unterschiedlich wie eine Milliarde Katholiken. Sie werden nicht Katholiken finden, die gleich sind. Das gibt es einfach nicht. Und der Islam in, zum Beispiel in Saudi-Arabien ist ein ganz, ganz anderer Islam als in Marokko oder in der Islam in Afghanistan. Wenn Sie einen Taliban, mit einem Taliban reden werden, werden Sie ganz auf ganz andere Einstellungen stoßen als ein aufgeklärter, vielleicht säkularisierter Muslim aus äh, Tunesien. Das sind wirklich Welten. Und da, da würde ich davor hüten, zu sagen, die sind alle so. Und die äh, Vorurteile nutzen uns nicht. Und ich denke, wir in der deutschen Geschichte, wir haben eine andere Religionsgruppe mal sehr stark ausgegrenzt und aus unserer Gesellschaft beseitigt. Ähm, das war fing auch mit sehr vielen Vorurteilen an, da würde ich äh, hüten, einfach, äh, dass wir uns äh, Zuflucht suchen zu Vorurteilen. Das ist nie ein guter Ratgeber. Das Zweite, was ich sagen würde, ist auch, ähm, Angst ist für uns Christen sicherlich auch kein guter Ratgeber. Ähm, in der Bibel steht, 365 Mal fürchte dich nicht, Sagt Gott zu den Menschen, sagt Jesus, ähm, jeden Tag sozusagen einmal, hab doch nicht so Angst. Und ich glaube, wenn wir als Christen ein bisschen mehr äh, überzeugt wären von unserer Identität, dann hätten wir nicht so sehr Angst. Also ich glaube, ein Christ, der gut gläubig ist, der in seinen Gottesdienst geht, der nach den äh, Geboten lebt, der wird sich von irgendjemandem, der jetzt eine andere Meinung oder eine andere Religion vertritt, glaube ich, nicht so sehr schnell ins Boxhorn jagen lassen oder in seinem Glauben in Frage stellen lassen. Frau Merkel hat neulich ja mal gesagt, und ich, da kann ich ihr nur zustimmen, sie kann doch jemanden nicht den Vorwurf machen, wenn er am Freitag ins, in die Moschee zum Gebet geht und in den Koran liest, weil ihm der Glaube wichtig ist. Sie würde sich freuen, wenn die Christen auch in die Kirche gehen und in, die, in der Bibel lesen würden. Also ich denke, dieser Hinweis ist sicherlich vielleicht für uns auch wichtig, vielleicht uns zu sagen, Warum sind wir einfach, warum schämen wir uns oft zu sagen, ich bin ein Christ, ich gehe in die Kirche, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch, das ist ja egal. Und ich stehe auch zu meinem Glauben. Das ist, Ich glaube, wir sind ein bisschen auch vielleicht zu schüchtern geworden, zu unserer Identität zu stehen. Und zu einer gelungenen Integration braucht man natürlich eine Identität. Identitätslose Menschen, die irgendwo haltlos sind, das ist natürlich schwierig, aber ich kann eine gute Integration äh, vollbringen, wenn ich sage, ich stehe zu meinem, zu meiner Kultur, zu meinem Glauben, aber meine Kultur, mein Glaube ist nicht gegen dich, sondern ich kann, sie ist offen für dich und doch daran kannst du auch was vielleicht lernen und ich möchte, bin offen auch für dich, erzähl mir mal von dir. Also ich glaube, das ist sicherlich eine der Herausforderungen, über die wir nachdenken müssen, das gehört auch da gebe ich Ihnen natürlich recht. Das gehört auch zu unserem Thema. Wie kann äh, Integration gelingen?
0: Hm. Vielleicht kann man da auch noch mal kurz unterscheiden. Pfarrer Leine Weber, Angst und Wachsamkeit. Ähm, Angst ist sicher keine christliche Tugend. Wachsamkeit schon. Ähm, wenn es solche Fälle gibt, jetzt nehmen wir mal an, dass es eben solche Schriften, Schmiragen und so weiter. Gut, da gibt es natürlich unterschiedlichster Couleur, was man alles finden kann, irgendwo angeschrieben an die Wände. Aber ähm, sicher ist auch die Klarheit vielleicht einer Ansage, das und das geht bei uns einfach nicht. Da gehört vielleicht auch, wenn man jetzt von Integration sprechen dazu, wir müssen auch wissen, genau in welche Gesellschaft ähm, wir die Menschen, die zu uns kommen, bitten, sich zu integrieren und da auch klare Regeln einfach aufzusetzen und sagen, also da, wo mit Gewalt gespielt wird, da ist schlicht und einfach das Recht verletzt. Und das auch sehr klar zu sagen.
2: Ganz genau, also da gebe ich Ihnen sich ganz hundertprozentig recht. Also das ist eine sicherlich eine, eine Aufgabe, die eben, das ist eben Thema Integration. Da wird ganz transparent gemacht, wir sind eine freiheitliche demokratische Grundordnung und Religionsfreiheit. Das ist ein Grundpfeiler der Menschenrechte. Das hat ja Papst Johannes Paul II. von Anfang an, seit er Papst wurde, immer wieder deutlich gemacht. Ich erinnere mich an seine erste Polenreise 1979 und da hat er auch gesagt, ein Land egal ob es welche äh, weltanschauliche oder politische äh, Richtung es geht ein Land ohne religionsfreiheit kann nicht Bestand haben das macht den menschen kaputt und das ist einfach einfach das ist ein grundpfeiler das gehört zur integration das werden wir transpar das müssen wir auch transparent machen und daran müssen sich auch Menschen halten, wenn sie in unser Land kommen wollen und bei uns leben wollen. Sonst ist das Leben natürlich, das ist ein Grundpfeiler, ohne den unser ein Leben in unserem Land nicht möglich ist.
0: Vielleicht kann uns diese ganze Auseinandersetzung auch wieder überhaupt dahin führen, was Religionsfreiheit bedeutet. Ich glaube, dass äh, unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten ja auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, was Respekt vor Religion angeht in manchen Punkten. Also, dass wir da vielleicht auch noch mal äh, innerlich eine größere Klarheit finden über unsere eigene Identität, um überhaupt auf andere zugehen zu können, denn wie Sie sagten, Pfarrer Leineweber, ohne eigene Identität ist es sehr schwer, jemandem anderes auch sowohl offen, aber auch beherzt entgegenzutreten und auch klare Grenzen aufzuzeigen. Vielleicht kann das vielleicht auch mal eine Chance sein, da nochmal neu drüber nachzudenken als westliche Kultur. Ähm, dann verabschiede ich unsere Hörerin aus Dona-Eschingen. Danke für den Anruf. Eben, Wir merken, es klingt einfach viel immer auch Sorge durch, auch bei unseren Anrufern zu diesem Thema an der Seite von Flüchtlingen. Und ich begrüße nun einen Franziskanerbruder, Heinrich Hagen, der uns aus München anruft. Grüße, Bruder Hagen, Bruder Heinrich.
6: Ja, Grüß Gott. Hallo, mhm. Hallo und Grüß Gott, Herr Pfarrer, gelobt sei Jesus Christus. Ähm, ich habe eine Frage an Sie. Und zwar die Frage, ich mache mir immer Gedanken, weil es so viele Flüchtlinge dabei sind. Ich bin also jetzt praktisch hier in der Bayernkaserne und in der Bayernkaserne sind auch viele Flüchtlinge in München und meine Frage ist, wie, ich mache da immer auch Gedanken, ob ich, wie kann ich den Menschen dort helfen, nicht nur durchs Gebet, sondern wie kann ich den Menschen helfen, ähm und das zweite, die zweite Frage ist, wie kann der Staat feststellen, ob das jetzt ein äh, Not ist oder ob die Flüchtlinge, äh, weiß wo Gretel will, herkommen und keine Not ist.
0: Mhm. Das ist sicher eine spannende Frage. Pfarrer Leineweber, ich weiß nicht, ob Sie da auch konkretere Erfahrungen haben. Wie, kann, wie stellt der Staat das genau fest? Habe ich hier jetzt einen Flüchtling vor mir, der wirklich aus einer echten Notsituation kommt? Oder ist das jemand, der sozusagen auf den fahrenden Zug aufspringt, sich sagt, jetzt sind die Grenzen eher offen und ich fahre mal mit?
5: Ja, das, ist,
2: äh, das ist ja, gehört zum Grundrecht auf Asyl dazu dass äh, die Einzelfallprüfung stattfindet. Das heißt, jeder Flüchtling hat ein Recht und ähm, muss es auch äh, über sich ergehen lassen, dass seine Situation äh, äh, vom Ausländeramt eindringlich und gut geprüft wird. Es gibt äh, ein Interview, wo er seine Situation schildern kann, wo er auch Belege für seine Verfolgungssituation, für seine Notsituation darlegen kann. Dann wird es geprüft, dann wird eine Entscheidung gefällt. Wenn der, wenn die negativ ausfällt, muss ein Asylbewerber ähm, prinzipiell wieder zurückreisen. Hat er keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel und Aufenthaltsrecht? Er kann dagegen Klage erheben, dann kann das nochmal geprüft werden, es kann nochmal Gründe äh, eingebracht werden. Also das sind manchmal Prozeduren. Ich begleite einen, ich habe einen guten Bekannten aus dem Iran, der ist seit sechs Sechs Jahren in diesem Verfahren und ist immer noch kein endgültiges Ergebnis äh, von für sein Verfahren äh, vorhanden. Ähm, dann wird halt dann muss geschaut werden. Wenn am Ende ein Verfahren dann letztlich ganz entschieden wird, muss man gucken, kann man jemanden zum Beispiel in ein Land wie den Irak zurückschicken, wenn jemand aus Bagdad kommt und die das Außenministerium ist der Ansicht. Er hat zwar kein Anrecht auf Asyl bekommen, aber er kann auch nicht zurückgeschickt werden, weil in seinem in seinem Land, in seiner Stadt äh, die das Leben zu gefährlich ist. Dann gibt es noch Zwischenwege. Aber äh, es, es wird schon sehr, sehr genau geprüft, ob es wirklich eine grundsätzliche äh, Verfolgung nach den Genfer Konventionen vorliegen, also nach Flüchtlingskonventionen oder politische Verfolgung und äh, oder nicht. Und jetzt werden wir auch, äh, es wurde ja auch jetzt in, von der Regierung festgelegt, dass es vereinfachte, schnellere Verfahren geben soll, um einfach auch bei manchen Ländern, äh, wie zum Beispiel von den Balkanländern äh, festzustellen, ob es wirklich so eine existenzielle Verfolgung gibt. Dann, äh, wenn das nicht der Fall ist, müssen Menschen nun auch wieder einsehen, dass es im Moment hier keine Möglichkeit äh, gibt, Asyl zu bekommen. Also das wird schon sehr, sehr genau geprüft, sehr eingehend und natürlich ist es jetzt durch diese großen Zahlen, dauern die Verfahren viel länger und es werden ja auch neue Stellen geschaffen, um einfach auch vielen äh, da entgegenzukommen, dass das schneller geht, damit man, wer einen Anspruch hat, auch leichter arbeiten kann, hier eine bessere Zukunftsperspektive sich aufbauen kann, um eben, wie gesagt, dann auch die Integration zu fördern. Das ist äh, also, das ist ein Grundpfeiler unseres Asylrechts und ich denke, das ist etwas, was, worauf wir wirklich stolz sein können, dass nicht eben so oberflächlich entschieden wird, sondern jeder hat das Anrecht auf ein rechtmäßiges Prüfungsverfahren und äh, kann seine Situation vorbringen und auch dadurch rechtliche Unterstützung bekommen.
0: Mhm. Das so zu dem, ähm, genau wie man es ganz genau konkret zurückverfolgt, da müsste man wahrscheinlich jemanden haben, der in den entsprechenden Behörden sitzt oder vor Ort dann in den Konsulaten, Botschaften und so weiter, die dann wahrscheinlich auch da äh, mitarbeiten müssen, um herauszufinden, wie sieht die Situation des Einzelnen konkret in seinem Heimatland aus. Jetzt aber die zweite Frage, vielleicht für Sie noch leichter zu beantworten, Pfarrer Leine Weber ähm, von Bruder Heinrich, die Frage, wie kann man denn konkret helfen?
2: Ja, da denke ich, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da würde ich äh, Ihnen raten, Bruder äh, Heinrich, was Sie auch äh, sich vielleicht zutrauen. Einfach, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne in der Bayernkaserne kaserne äh, vor, äh, helfen. Man muss natürlich vorbeischauen. Man muss sich dort mit den zuständigen äh, Personal in Verbindung setzen, welche Möglichkeiten es gibt. Da gibt es oft sehr viele Möglichkeiten, einfach auch äh, sich äh, mit Menschen zu treffen. Manchmal gibt es schon Initiativen. Man kann vielleicht Deutschkurs äh, äh, unterrichten oder mitarbeiten oder eben bei anderen Aktivitäten Flüchtlinge persönlich begleiten. Vielleicht manche, die krank sind, die zum Arzt begleitet werden müssen, um ihnen da eine Hilfestellung zu geben. Das sind oft sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, die sich vor Ort anbieten. Meistens sind auch in Aufnahmeeinrichtungen, äh, kirchliche Einrichtungen tätig, wie Caritasverband oder andere Organisationen die dort mit Sozialarbeitern vertreten sind. Und dort kann man sich auch hinwenden und sagen, ich möchte gern irgendwie mithelfen. Was kann ich machen? Wo kann ich mich mit einbringen? Also das würde ich Ihnen vorschlagen, sich dort in Verbindung zu setzen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Sie dort Möglichkeiten finden, wo Sie sich sinnvoll einbringen können.
0: Mhm. Dankeschön an Bruder Heinrich für Ihre Fragen zu dieser Sendung an der Seite von Flüchtlingen. Wir hören jetzt noch einmal mehr ein kurzes Stückchen Musik. Diesmal ist es ein Kinderchor aus der Altstadt von Jerusalem und ähm, von der Franziskaner Musikschule dort, der Jasminchor, und von dem hören wir jetzt ein Stück Das war jetzt nicht der Kinderchor, sondern ein Musikstück von einer Gruppe aus von einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft äh, New Life, Neues Leben, auch aus Jerusalem. Die hören wir vielleicht später nochmal. Jetzt möchte ich aber zunächst eine Hörerin noch hineinnehmen in diese Sendung, die uns aus Friedrichsrode anruft. Grüß Sie Gott. Hallo?
7: Ja, bitte. Mhm. Ich, grüß Gott. Ich hätte noch eine Frage. Die Religionsfreiheit finde ich eine großartige Sache. Ja. Aber es kommen jetzt so viele junge islam Kinder zu uns. Wenn die nun unsere Religion annehmen oder nur geneigt sind dazu, trifft dann die Scharia das Recht zu, dass man die töten darf?
0: Pfarrer Weber,
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Das kommt natürlich auch wieder, ich sagte vorhin ja auch schon darauf an, aus welchem Kulturkreis kommen diese Menschen? Welches Land ist das? Gibt es in diesem Land die Scharia? Sind es gläubige Muslime oder sind es eher säkularisierte Muslime? Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Problem. Da gibt es sehr viele Schwierigkeiten natürlich auch. Und da denke ich, das ist sicherlich auch ein Punkt, in dem wir, äh, wo die, des, die Frage der Religionsfreiheit sicherlich äh, mit Problemen behaftet ist. Das kann man sicherlich nicht verschweigen. Und ähm, da kommt es natürlich äh, auch gut darauf an, in unserem Land so etwas transparent zu machen, dass so etwas in unserem Land einfach zu unserer Kultur dazugehört. Wenn jemand sagt, ich möchte meine Religion wechseln, ich möchte nicht mehr katholisch sein, ich möchte orthodox werden oder ich möchte nicht mehr muslimisch sein, ich möchte äh, christlich werden, katholisch werden, dass so etwas einfach ein Pfeiler ist unserer Religionsfreiheit. Und ähm, da, wie gesagt, es gibt da keine Pauschalbegebenheiten. Es gibt sicherlich dort oft große Konflikte. Es gibt aber auch die äh, Erfahrungen, wo Menschen, wo so etwas möglich ist. Und daran müssen wir, denke ich, auch dann arbeiten. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja, danke. Ja, genau. ja das heißt... Ähm alleine wieber wie gehen sie denn ähm, wenn wir jetzt zu den flüchtlingen noch mal kommen die bei uns ankommen jetzt hier wir haben gehört sie haben gesagt man kann die nicht über einen kamm scheren das sind leute die aus den unterschiedlichsten auch ähm, Ländern kommen, auch selbst wenn es muslimische Länder sind, sind die oft auch sehr unterschiedlich. Ich erinnere auch daran, dass gerade da Muslime sind, die aus äh, ähm, gerade aus Kriegsgebieten kommen, wo unterschiedliche muslimische Gruppen sich bekriegen. Also die sind jetzt zunächst mal nicht eins, wenn sie hier ankommen. Ich stelle mir vor, alleine Leineweber, dass das auch gar nicht so einfach ist. ich äh, Man kommt jetzt endlich in Deutschland an. Das ist vielleicht das Ziel, das viele haben, stellen sich vielleicht auch... Das Leben hier zunächst die Ankunft manchmal etwas einfacher vor, als sie dann vielleicht tatsächlich ist. Man sitzt einfach über ein längeres Asylverfahren, dann in einer Flüchtlingsunterkunft, womöglich noch in einer großen Turnhalle zusammen mit Leuten, die auch aus ganz anderen Ländern kommen. Einfach ist das sicher nicht zunächst mal.
2: Ein großes Fingerspitzengefühl erforderlich von den Behörden hier in Deutschland. Ich habe die Erfahrung, dass sich da man bemüht sich da schon sehr. Wie Sie haben recht zu Recht gesagt, Frau Völlig, es gibt Menschen, die haben, kommen aus äh, Konfliktregionen, die haben gegeneinander gekämpft. Nehmen wir nur den großen, riesigen Konflikt, der in Syrien und im Irak stattfindet zwischen Schiiten und Sunniten, ein innermuslimischer Konflikt, eine ganz, ganz extreme, äh, schwierige Situation, dass es da immer wieder auch ein, äh, unter den, äh, den Menschen, die dann hier in einer großen Einrichtung sind, zu Konflikten kommt. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ich erlebe das, dass dann, wenn sowas festgestellt wird, dass dann relativ unkompliziert äh, versucht wird, Menschen dann anders unterzubringen. Die Behörden haben ja auch ein großes Interesse, auch gerade die Security und die Mitarbeiter dort, dass es in ihren Einrichtungen einigermaßen friedlich zugeht und dass man dann äh, guckt, dass nicht Menschen, die wirklich äh, aus solchen Konflikten kommen, die vielleicht auch traumatisiert sind oder eben äh, Dinge schreckliche Dinge erlebt haben, dass sie dann nicht äh, sozusagen ein, äh, mit Menschen zusammen sein müssen, die in, ihrem, in ihrer Heimat gegen sie gekämpft haben. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den man beachten muss. Und da ist einfach, glaube ich, eben auch schon sehr wichtig äh, zu gucken, dass man ähm, in diesen großen Einrichtungen, die jetzt äh, dort sind, zwangsweise, die wir haben in unserem Land, dass man das nutzt, äh, wenn Ehrenamtliche sich einbringen. Also ich finde das eine sehr positive äh, Entwicklung, dass die staatlichen Behörden das berücksichtigen, weil das kann einfach nur gut tun, wenn Menschen von außen kommen, das entspannt oft und wenn es manchmal so ein bisschen knistert oder Schwierigkeiten gibt, wenn dann eine Gruppe kommt, die sagt, wir setzen uns jetzt mal zusammen, wollen wir, wir lernen ein bisschen was oder wir machen eine Freizeitgestaltung, wir gehen mal mit einer Gruppe in die Stadt und wir zeigen euch mal ein paar Dinge der Stadt. Wo ist der Bahnhof, wo ist, äh, äh, sind verschiedene Anlaufstellen, wo gibt es Geschäfte, dass man sich ein bisschen zurechtfindet. Sowas ist tut einfach dann ganz gut, um solche Dinge, äh, die nicht ganz natürlich vorkommen können, wie Konflikte, um da ein bisschen äh, zu entspannen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch ähm, viele Menschen haben ja auch die Sorgen das könnten Leute sein, die sich dann später radikalisieren, aber ich denke mir auch je freundlicher das Ankommen ist und die, wenn die Menschen denn nun mal hier sind und tatsächlich ein Anrecht auf Asyl haben, das uns ja auch wichtig sein sollte ähm, dann ist natürlich auch ähm, eine Abschottung und so später schwieriger. Ich denke jetzt mal auch wieder an ein anderes Beispiel, als es ähm, manchmal auch Übergriffe gegen Christen gegeben hat in Jordanien und dann sich dann in einer großen Tageszeitung ein muslimischer Journalist zu Wort gemeldet hat und geschrieben hat, wir dürfen, also die, auf die Christen lasse ich nichts kommen. Ich habe eine christliche Schule besucht und alles, was ich gelernt habe, habe ich dort gelernt. Also da war offensichtlich ein Moslem, hat ein sehr positives Bild gehabt durch diese Schule, von der er wohl viel viel mitbekommen hatte fürs Leben und der hat sich dann später auch wieder für die Christen, die dort eine Minderheit sind, in, in die Bresche geworfen, als es dann um, um Übergriffe ging. Ähnlich denke ich mir Pfarrer Leineweber, wenn hier eine, eine Ankunft ist, in der auch Christen sich halt durchaus auch als Christen dann auf die anderen zugehen und dann eben ähm, nicht selektiv auf die anderen Flüchtlinge zugehen, dass das eben auch wieder eine positive Wirkung auf die spätere Integration haben kann.
2: Ich äh, kann Sie da nur ganz, ganz arg unterstützen. Ich finde, das ein sehr gutes Beispiel, das Sie bringen. Ich werde zum Beispiel von sehr vielen äh, Muslimen, die ich kennengelernt habe, syrischen Flüchtlingen zum Beispiel, angesprochen, sehr positiv auf Papst Franziskus. Also Sie schätzen, das ist ein ganz toller Papst. Ja, der Papst, der, der Papa, der ist sehr gut und er hat für den Frieden gebetet und er denkt immer an Syrien und so weiter. Also ähm, das ist ein Zeichen dafür, wenn wir als Christen überzeugt auftreten und unsere christlichen Werte und auch die Gastfreundschaft, die Barmherzigkeit, die Nächstenliebe ernst nehmen und leben. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Muslim, ein überzeugter Muslim, dann nicht voller Respekt von den Christen gesprochen hat. Also ich glaube, die Vermeidung von Fundamentalismen besteht darin, wirklich unsere Werte auch ehrlich und mit Großzügigkeit zu leben, ohne Angst. Ich glaube, ähm, ich habe schon mehrmals gehört, auch von äh, jungen Muslimen, die zum Beispiel bei San Egidio Sprachkurs äh, machen, Deutsch lernen und dann mal bei einem Fest, bei einer Veranstaltung eingeladen werden, wo man miteinander ein bisschen feiert und was ist. Dass sie sagen, so wie ihr, das ist toll, ich, so möchten wir eigentlich auch sein also es gibt da eine ich merke das ist eine das übt eine faszination aus und ich glaube das ist unsere chance da muss nicht ein Muslim sofort christ werden oder überhaupt nicht christ werden aber er sieht die christen das sind wirklich das überzeugt mich und viele die hierher kommen sie haben es satt von Gewalt von hass von fundamentalismen von terrorismus zu hören die wollen einfach nur ein schönes Leben, die wollen in Frieden sein, die wollen auch mal ausgehen, die wollen irgendwie eine schöne Ausbildung machen, einen guten Beruf haben, eine Familie haben, Kinder haben, das träumen doch eigentlich alle. Und ich glaube, dass diesen Wunsch, diesen guten Wunsch in den Menschen zu wecken und zu fördern durch unsere Freundschaft, durch unsere Offenheit, ich glaube, das muss uns jetzt bestreben sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da ganz gut vorankommen.
0: Ich habe mal von einem engagierten Christen gehört, der sich auch mit Jugendlichen bei ähm, in Flüchtlingslagern einsetzt, dort viel mit Muslimen zu tun hat. Der sagte auch, er hat keine Angst als Christ vor dem Islam, er hat mehr Angst vor den Christen, die keine echten Christen sind, <lacht> genau, die sich dem... Die vielleicht auch nicht die richtigen Antworten auf Fragen haben durchaus von Menschen, die, die auch eben aus, aus, aus schwierigen Konfliktsituationen kommen und durchaus auch mit ihren Fragen, vielleicht auch ihren Anfragen an das Leben haben und da durchaus auch für manche christliche Antworten offen wären. Ich begrüße nun eine Hörerin, die uns aus Sonthofen anruft. Guten Abend.
3: Guten Abend. Die Aspekte, die Sie jetzt gerade genannt haben, die sind schon richtig. Eine Anmerkung ist, Sie sagten vorhin, dass jeder Flüchtling ja individuell zu beurteilen ist. Dennoch gibt es ja viele, die den Islamglauben teilen. Und der Islamglaube beruht nun mal auf dem Koran und auf der Sunna, also auf der Lebensweise vom Propheten Mohammed, und in den islamischen Ländern ist es ja leider oft nicht möglich, dies irgendwie ein bisschen transparent zu machen, geschweige denn irgendwie zu diskutieren darüber. Ist es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt hier auch die Demokratie dazu nutzen, vielleicht gleich im Schulbereich, im ganzen Bildungsbereich, dann in, also im Gedanken an die Integration, religionsübergreifenden äh, Unterricht anzubieten, ähm, damit die Kinder bereits äh, lernen gegenseitig, aha, das ist der islamische Glaube, das ist der christliche Glaube. Der christliche Glaube ist ja im Islam oft äh, gar nicht richtig äh, bekannt. Äh, laut Koran, meine ich, oder Mohammed, haben die Christen ja die Bibel verfälscht. Und wir würden drei Gottheiten anbeten. Also haben die, hat der Islam kein richtiges Verständnis vom Christentum. Es das heißt, die Wahrheit macht uns frei. Gehört es nicht auch dazu, hier Transparenz reinzubringen, vielleicht die Übersetzung des arabischen Korans in Deutschland zu fördern und die Hadithen bekannt zu machen, eben die, nach denen der Prophet Mohammed verehrt wird? Hm. Äh, um das hier auch ähm, tatsächlich vielleicht ins Bewusstsein zu bringen, ehrlich, und auch ähm, dann zu sagen, okay, wir sehen das, das ist eine Möglichkeit, aber wir haben auch dadurch die Wahlmöglichkeit, vielleicht eine andere Verehrung in unserem mhm.
0: Also ich denke mal, das, was Sie ansprechen, das ist das, was Pfarrer Leineweber vorhin schon gesagt hat. Es gehört einfach viel Information. Ich denke, das ist durchaus auch gegenseitig dazu. Also um den anderen erst einmal zu wissen, das ist ja überhaupt erstmal, da gibt es sicher auch vieles gerade zu rücken, Pfarrer Leineweber.
2: Ja, also ich danke Ihnen für den guten Hinweis. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den Sie haben. Ähm, damit wir beschäftigen sich ja auch, auch viele äh, Bundesländer, wie der Religionsunterricht oder Ethikunterricht auch gestaltet werden kann, gerade auch im Hinblick auf ähm, eine Gesellschaft, die pluralistischer geworden ist. Wir erleben das ja schon, auch in manchen Bundesländern, in den neuen Bundesländern Berlin oder Sachsen-Anhalt, gibt es ja schon eine Art von Ethikunterricht, äh, der versucht über diese, wie Sie das sagen, die verschiedenen Religionen zu informieren. Das ist dann keine Art Religionsunterricht, sondern ein Ethikunterricht. Das ist sicherlich eine, eine Möglichkeit, um einfach auch äh, Schülern, allen Schülern die verschiedenen Religionen auch gut vorzustellen, mit gut ausgebildeten Lehrkräften. In einigen anderen Bundesländern in Nordrhein Westfalen zum Beispiel wird jetzt äh, versucht, auch islamischen Religionsunterricht mit Lehrkräften einzuführen, die an einer staatlichen Universität ein staatliches Diplom also bekommen haben, abgeschlossen haben und auch einen Lehrplan, der vom Bildungsministerium verabschiedet wird, einhalten müssen, indem sowas eben auch die verschiedenen Religionen, die verschiedenen Wertvorstellungen, ethische Vorstellungen auch äh, vermittelt werden. Also ich glaube, da sind wir in einem Lernprozess, das fängt jetzt noch an und ich denke, da müssen wir uns gut auf den Weg machen und Ihren Ihre Gedanken, äh, den finde ich gut. Die, Sie wissen vielleicht auch, kirchliche äh, Vertreter sind sehr stark äh, für den konfessionellen Religionsunterricht, aber das heißt ja nicht, dass das eine Stadt dem anderen stattfinden muss. Man kann ja auch gucken, wie kann man vielleicht auch da Brücken äh, schlagen und auch verbinden, dass man solche Einheiten mit einbaut und vor allen Dingen auch gemeinsame Stunden macht, wo man sich gegenseitig vorstellen kann. Also da, denke ich, müssen wir uns auf dem Weg machen. Und Ihr Hinweis ist sicherlich da sehr wichtig, äh, weil bei den Kindern können wir sehr viel verändern. Da können wir sehr viel Offenheit und Verständnis fördern. Und da müssen wir auch arbeiten. Also unser Schulsystem muss sich jetzt sicherlich auch bemühen und zu gucken, wie gehen wir mit dieser neuen gesellschaftlichen Situation um. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns einfach auch im pädagogischen Bereich stellen müssen.
0: Hm. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute. Einen schönen guten Abend. Und dann begrüße ich nun Frau Krämer aus Herzogenaurach. Ja. Guten Abend, Frau Krämer.
8: Guten Abend. Mm, herzlichen Dank für Ihren äh, Vortrag, Herr Pfarrer. Und was ich gerne äh, vorschlagen möchte, dass wir doch gleich zur Tat schreiten. Fangen wir gleich morgen an mit dem Rosenkranz, wie es uns die Mutter Gottes gesagt hat, 1917 in Fatima, nehmen wir alles mit in die heilige Messe sei man alleinstehen, sei man in der Familie und so weiter als Katholiken. Wir haben alle Möglichkeiten, alle Türen stehen uns offen. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, die christliche Identität leben, wie Sie ja schon angesprochen haben. Und dann natürlich, soweit es halt geht, ja auch ähm, zur, äh, materiell helfen, soweit es halt möglich ist oder was halt jeder so seine Möglichkeiten hat. Dann ein weiteres, wenn man dann jeden Tag für die verfolgten Christen so beten, äh, denn wir dürfen auch nicht vergessen, denn es gibt ja auch welche, wirklich welche, die geköpft und gekreuzigt werden. Welch ein Zeugnis geben sie uns für den christlichen Glauben. Mein Lieber, da können wir unsere Scheibe abschneiden. Und dann äh, haben wir ja dann auch noch die Wahlmöglichkeit der Religion. Aber Offenbarung, die kann man nicht wählen. Die, 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 ist, und die ist da, die ist da durch Jesus Christus, das wissen wir. Und äh, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist und so einer ist der Antichrist und so weiter und so fort. Also bitte schön, wir haben ja. alle, alle Möglichkeiten da, äh, unseren christlichen Glauben äh, Zeugnis abzulegen und das Beispiel, die verfolgten Christen, beten wir für sie. Mhm.
0: Danke Frau Krämer, dann für Ihren Hinweis auch. Genau, das Gebet für die verfolgten Christen ist ja auch unserem Papst ein wichtiges Anliegen. Ähm, da möchte ich noch mal was aufgreifen, Pfarrer Leine Weber, von dem, was Sie vorhin auch schon angesprochen haben, was vielleicht auch nochmal ein bisschen mit Anklang jetzt ähm, wenn wir einem Flüchtling gegenüberstehen, sagten Sie, gibt es nicht eine Kategorie, sondern es gibt diesen Menschen. Ich frage mich dann auch manchmal, wenn wir nun da stehen, es wird natürlich immer anders, wenn man die Menschen persönlich kennt. Das erleben wir ja selber. nicht? Wir machen uns ein bestimmtes Bild und dann lernt man die Menschen selber kennen und dann kommt der Mensch aus der Kategorie heraus. Und wird dann dieser eine Mensch mit diesem einen Gesicht? Und ich denke mir, es ist vielleicht auch ganz gut, uns zu fragen, immer mit welchen Augen schaut Gott ihn wohl an? Und mit welchen Augen möchte er, dass wir diesen Menschen anschauen?
2: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt natürlich für uns Christen. Ich denke, Papst Franziskus, äh, den Sie auch gerade genannt haben, äh, hat uns aufgerufen jetzt zum Jahr der Barmherzigkeit. Also ich glaube, unser Blick muss immer der Blick der Barmherzigkeit sein. Also der Barmherzige Vater im Gleichnis vom Lukas Evangelium, der an der Tür steht und der mit einem offenen Arm, offenem Herzen äh, seinen Sohn sieht, der auch den Irrtum, den Fehler und äh, sieht, aber der trotzdem da ist und ihn mit offenen Armen aufnimmt. Und ich denke, er hat, heißt das, das heißt ja nicht, dass er die Sünde gut heißt, sondern dass er äh, sagt, die Barmherzigkeit besiegt alle Sünde. Und deckt auch viele Sünden zu. Und ich bin fest davon überzeugt, dass, es, dass, ist der, dass uns Papst Franziskus hier an den Grundpfeiler unseres Lebens erinnert. Und die Barmherzigkeit, die Liebe kann Wunder vollbringen, kann die Menschen verändern. Und wie unsere Hörerin gerade gesagt hat, also haben wir Mut, gehen wir hinaus. Papst Franziskus sagt, gehen wir doch raus. Bleiben wir nicht bei uns zu Hause. Seien wir missionarisch. Zeigen mir unser Herz. Ich glaube, das wird unsere Welt wirklich verwandeln und wird auch helfen, in dieser sehr schwierigen Situation die Menschen aufzunehmen. Und ich denke, wir begegnen auch, und ich bin sehr dankbar, dass Sie das nochmal angesprochen haben, vielen Christen, die hierher kommen. sind ja nicht nur Muslime und sehr viele Christen auch, die wirklich schreckliche Dinge hinter sich haben und die leidvolle Verfolgung erlebt haben und in ihre Verwandten noch in vielen Ländern haben, wie in Syrien oder anderen Ländern auch im Irak, die verfolgt werden. Also sie brauchen wirklich unser Gebet und da danke ich Ihnen nochmal für den Hinweis, das ist auch ein ganz großer Pfeiler der Gemeinschaft San Egidio. Wir haben auch seit einigen Jahren in Rom eine Kirche eingerichtet für die verfolgten Christen, für die Märtyrer des 20. und 21. Jahrhunderts. St. Bartholomäus-Basilika auf der Tiberinsel, wo an die Christen aus allen Konfessionen und Kirchen erinnert wird, die verfolgt wurden und auch heute verfolgt werden. Also das ist ein großer Bestandteil auch für unsere geschwisterliche Solidarität mit unseren Schwestern und Brüdern aus unserer eigenen Religion natürlich. Das ist ganz wichtig.
0: Also mehr verfolgte Christen heute als jemals zuvor. Ähm schön, Frau Kremer, für Ihren Anruf. 089 517 008 008. Sie können noch anrufen in dieser Standpunktsendung zum Thema an der Seite von Flüchtlingen. Unser Gast ist Pfarrer Matthias Leine-Weber von der Gemeinschaft Sant'Egidio. Sie haben die Barmherzigkeit angesprochen. Jetzt bald haben wir das heilige Jahr der Barmherzigkeit, das Thema wird uns sicher ganz viel begleiten, auch jetzt in diesem kommenden Jahr. Und auch da ist es wieder wahrscheinlich, Pfarrer Leineweber, Barmherzigkeit ist nicht, dass man einfach über ja, einfach mal ein Auge zudrückt oder so. Es heißt ja auch in der Bibel, seid arglos wie die Tauben, klug wie die Schlangen aber auch. Also das heißt, die Klugheit muss auch mit dabei sein. Für mich ist immer noch wieder diese Frage, die wir vorhin schon mal haben anklingen lassen, Identität von einer von uns. Wie können Wir Wir können ja nur integrieren, wenn wir eine eigene Identität wirklich haben. Ohne eine eigene Identität ist, ist eine Kultur, sowieso schon in Gefahr und kann dann natürlich auch, es ist schwer, Menschen zu integrieren in eine Kultur, die nicht weiß, wer sie ist. Das ist für uns sicher auch nochmal die Frage, nicht, dass wir auf die einen Seite offen und freundlich auf die Menschen zugehen, offenherzig, wirklich den Einzelnen sehen. Das ist ja auch unser christlicher Auftrag, die Menschen nicht innerlich als Gruppe abzufertigen, sondern den Einzelnen zu sehen in seiner Not, in seinem Erleben, in seiner Prägung auch, auf der anderen Seite aber auch ganz klare, äh, auch vielleicht den Mut zu haben, das denke ich auch manchmal, dass uns das vielleicht auch gefehlt hat, zu sagen, also für uns bedeutet Integration das und das und das ist für uns jetzt wirklich eine Ansage.
2: Ja, ich denke, ähm, das ist äh, unsere Aufgabe, würde ich sagen, mal eine spezielle Aufgabe als Christen und ich habe äh, den Eindruck, dass äh, Papst Franziskus mit dem Heiligen Jahr uns auch darauf ein bisschen wieder hinweisen will und darauf hinführen will. Ähm, das ist ja ein Jahr, das an uns Christen gerichtet ist, äh, besonders natürlich an die Katholiken, zu gucken, inwieweit können wir unseren Glauben vertiefen, können wir unsere Berufung in dieser heutigen, in diesem historischen Moment leben. Und ich denke, die der Papst äh, weist uns darauf hin, die tiefere Ursache für all dieses Leid, für einen Fundamentalismus, für diese Gewalt, für den Terrorismus, für den Krieg, das ist die fehlende Barmherzigkeit, das ist der Hass, die Unbarmherzigkeit und die einzige Art, um das zu überwinden, ist ja nicht, wenn ich jetzt auch hasse, wenn ich den anderen mit Vorurteilen überschütte, wenn ich ihn vernichte, das ist nicht unser Weg. Der einzige Weg, der Weg Jesu Christi, den er uns am Kreuz zeigt, ist der Weg der Vergebung und der Barmherzigkeit. Und daran möchte uns, glaube ich, der Heilige Vater daran erinnern. Das ist kein einfacher Weg, das will ich überhaupt nicht verschweigen. Im Gegenteil, es ist ein sehr herausfordernder Weg und er fordert alle Kräfte. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir nur auf diesem Weg eine lebenswerte menschliche Zukunft haben für uns alle. Und ich denke, wir wollen eine lebenswerte Welt, das Reich Gottes verwirklichen, auch äh, mit allen und jeden mit aufnehmen. Das ist der universelle Anspruch unseres Christentums.
0: An der Seite von Flüchtlingen, das ist das Thema in dieser Standpunktsendung, sendung Und ich begrüße unsere nächste Hörerin, sie ruft aus Feldkirchen an, Frau Turba. Guten Abend, Frau Turba. Guten Abend,
7: vielen Dank für diese Sendung. Infektieren ist ein großer Kreis von Hilfs, von ja, Förder, ein Förderkreis für diese Flüchtlinge. Und die haben also hart gearbeitet. Die haben im Kinderheim also X-Betten aufgebaut in einem großen Turnsaal. Und es waren einige Christen aus Eritrea da, 17-Jährige. Und es waren so nette Menschen. Und die waren bei uns in der Kirche. Und ich habe mit denen unterhalten. Also das waren, da hätte ich also gar keine Bedenken, dass das wunderbar ginge, die zu integrieren. Aber leider sind die ziemlich wenig gewesen im Verhältnis zu den anderen. Und leider sind sie dann wieder fort woanders hin verlegt worden. Hat mir also sehr leid getan. Ich habe ihnen gesagt, es wäre wirklich wunderbar, wenn sie hier bleiben könnten. Und ich musste bloß daran denken, was die meinen in der Werktagmesse. Wenn dann vielleicht 20 bis 30 Leute bei uns da sind und Sie riskieren so viel für Ihren Glauben in Ihre Heimat, dass Sie also jedes, mhm. jedes Mal, wenn Sie in die Kirche gehen, müssen Sie rechnen damit, dass Sie vielleicht nicht mehr heimkommen lebend. Und wir sind so laut. Das wollte ich nur sagen dazu. Und vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag.
0: Dankeschön, Frau Thurber, auch für Ihre persönliche Geschichte. Dankeschön. Pfarrer Leineweber, möchten Sie noch etwas dazu sagen? Sie haben ja auch... Ähm Gottesdienste manchmal auch mit ähm, Christen aus diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden. Sie haben diese Erfahrung auch gemacht, wenn ich das, mich da recht erinnere.
2: Ja, natürlich. Und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, äh, was die Hörerin gerade sagte. Also ähm, es beeindruckt wirklich auch mich oft, wenn ich merke, weil bei unseren Gottesdiensten und Gebetszeiten kommen natürlich jetzt, wir laden natürlich die Flüchtlinge, die möchten gern dazu ein, und es ist einfach sehr schön zu erleben, dass sie so eine große Offenheit und auch oft eine Freude mitbringen in den Gottesdienst, manchmal auch ein Lied mit beitragen. Und ich merke auch, was sehr positiv ist, ist, dass auch deutsche Jugendliche durch die Flüchtlinge, durch junge Menschen, die dann sagen, na, der Glaube gehört für mich ganz normal dazu, ich gehe in die Kirche und das ist doch schön in die Kirche zu gehen dass manchmal auch deutsche Jugendliche wieder mehr Lust haben und zu sagen, na gut, dann gehe ich mit und die sind so nett und dann gehe ich auch mit und dann also auch ein bisschen mehr Mut bekommen. Also da spüre ich so ein bisschen, das kann auch für unsere deutschen Jugendlichen, die, wie Sie gerade sagten, doch ein bisschen manchmal ein bisschen lau sind, auch eine Anregung sein und einfach zu sagen, ich, ich traue mich jetzt auch mal und ich gehe auch mal mit und äh, das kann eine Vertiefung werden. Und da hab, sehe ich auch eine große Chance zum Beispiel, gerade bei diesen jungen Christen, die zu uns kommen.
0: Mhm. Ähm, das sind jetzt die äh, speziell die Christen, die dann doch wieder eine Minderheit sind, kann aber für uns Pfarrer Leine Weber eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, vom christlichen her auch nicht bedeuten, dass man sagt, wir nehmen jetzt nur die Christen bei uns auf, wäre ja, ja auch nicht der wirklich christliche Ansatz
2: das würde ich auch sagen, das ist nicht so, dass wir nehmen den auf, der kommt, der in Not ist. Der barmherzige Samariter hat ja auch nicht gefragt, als er den halbtoten Mann gesehen hat, bist du jetzt jüdisch oder bist du, was bist du jetzt für eine Religion oder gehörst du zu mir, sondern der hat denen nur die Not gesehen und hat geholfen. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass wir als Christen ganz besonders, ein Gespür haben, wie wir auch gerade schon sagten, für unsere Geschwister, christlichen Geschwister noch dazu, wenn wir wissen, wie, dass sie aus einer ganz, ganz schwierigen Situation, zum Teil aus extremer Verfolgung kommen. Da sind wir natürlich auch als Christen ganz besonders gerufen, das würde ich schon auch sagen.
0: War ja auch ein frühchristliches Zeugnis, nicht das seht, wie sie einander lieben, wie sie einander lieb haben. Das hat auch ausgestrahlt auf die Welt. Danke schön, Frau Torban, nochmals. Und Herr Natterer ist nun der nächste Hörer in dieser Sendung. Aus Bleibach ruft er, Bleichach ruft er an. Grüß Sie, Herr Natterer.
4: Grüß Gott, Frau Fröhlich. Grüß Gott, Herr Pfarrer Leinenweber. Wir haben bei uns im Ort mehr äh, minderjährige Jugendliche bei uns. Bei uns zur hat jetzt schon äh, Jugendliche, wo von der evangelischen Seite auch betreut werden, wo die in unserem alten Nachmittag schon Musik aus Afrika gebracht haben mit Trommeln. Das war also sehr schön. Dann habe ich jetzt versucht, die letzte Woche einem Leiter, wo für die Jugendliche zuständig ist, ihm Bilder gegeben von der Frau al in Arabisch und auch für äh, Jugendliche, die aus Pakistan sind. Der Leiter war sehr erfreut, dass zwei Jugendliche einfach, dass auch die Eltern jetzt gefunden wurden. Die sind, also wir sind in Bleihach in Bayern und die äh, Eltern. Und man aufstöbern in Baden-Württemberg, dass die Jugendlichen wieder zu ihren Eltern kommen. Was man natürlich mit den Jugendlichen mit 13 Jahren, wenn man in die Gesichter geschaut hat, wir sind als Gemeinderäte da mal eingeladen worden an einem Abend, Geil, äh, muss ihm schon leid sein, wenn man Jugendliche und Kinder vor sich hat und denkt, Mensch, wir sind die für tausende Kilometer, sind die entfernt, jetzt bei uns gelandet und so weiter. Und wie gesagt, so Frau aller Völker, äh, kennen Sie so, Herr? Pfarrer Leineweber, mhm. und wie weit kommen wir auch da, was Mutter Gottes ja in Amsterdam einfach, sie will ja die Frau aller Völker sein und so weiter. Haben Sie da auch schon Erfahrungen?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, ich denke, dass, äh, dass die Kirche die Mutter für alle Völker ist. Und ähm, das ist natürlich auch eine, das, ist das typische Katholische, würde ich mal sagen, allumfassend. Wer ein wahrer Katholik ist, der muss einfach ein offenes Herz für alle Völker haben, weil, wir, weil die Kirche äh, ja, nach unserem apostolischen Glaubensbekenntnis in allen Völkern vertreten ist und die Mutter für die Völker sein möchte. Und was Sie gerade erzählt haben, das finde ich ist ein wunderschönes Beispiel, wo Ihre Kirchengemeinde gesagt hat, wir machen etwas mit den Jugendlichen, wir gehen zu den alten Menschen, wir nehmen die auf. Und so ist die Gemeinde zur Mutter für die Älteren, für die Jungen, für die Deutschen, für die Zuwanderer geworden. Und es entsteht Familie. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Sie haben von dem Jugendlichen gesagt, der seine Eltern nicht gefunden hat, wie viele Menschen haben keine Familie, ältere Menschen unbegleitete Jugendliche, Scheidungsfamilien, die Flüchtlinge. Wir sind in einer Welt ohne Familie. Die Mutter aller Völker erinnert uns daran, weil wir wir können nicht ohne Familie leben. Und die Kirche und jede christliche Gemeinde ist ein Ort, wo Familiarität gelebt werden muss und gelebt werden soll. Das ist unsere Berufung. Und ich denke, Sie haben ein wunderschönes Beispiel ge gezeigt, wie das gelingen kann. Die Jugendlichen gehen zu alten Menschen. Das machen wir bei San Video e auch. Die alten Menschen strahlen, sind glücklich. Sie erleben junge Leute, sind oft auch vielleicht haben sie keine Familie mehr. Und die Jugendlichen merken: Ich kann hier etwas tun, ich kann sinnvoll sein, ich habe eine Aufgabe. Ich muss nicht nur rumhocken und habe nichts zu tun und chatte nur im Internet, sondern ich kann etwas Sinnvolles für Menschen tun. Ich werde gebraucht. Das ist auch ganz eine wichtige Erfahrung. Mein Leben hat einen Sinn. Und das so entsteht neue Familie. Und ich glaube. Wenn uns das gelingt, dann ist Integration wirklich angekommen, ist uns gelungen.
0: Herr Natterer?
4: Ja, danke. Und mhm. auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören, Herr Nattera. Dankeschön. Ja, ja Fahrerleine, wir kommen schon langsam zum Ende dieser Sendung. Es sind viele Gedanken gefallen. Wir können natürlich dieses... Thema, das uns jetzt wirklich überschwemmt, die Flüchtlingsfrage nicht ganz abschließend beantworten. Aber ich denke, was durchgeklungen ist, ist doch das, was unsere Aufgabe als Kirche vor Ort sein kann. Nicht auch trotz allem Realismus und vielleicht auch die Politik steht sicher auch in der Verantwortung, nachzuprüfen, wie viel kann wir als Gesellschaft leisten und wer hat wirklich das Recht, bei uns zu sein. Da gibt es die Verantwortung auf der einen Seite, dass wir schauen, dass es am Ende auch für alle gut weitergehen kann. Es hat natürlich gar keinen Sinn, dass bei uns dann irgendwie alle Systeme zusammenbrechen. Aber Sie sagten ja, Pfarrer Leineweber, wir sind noch längst nicht so weit. Wir haben hier eine ein Land, eine Kultur, das ähm, durchaus was auch tragen kann. Und auf der anderen Seite eben diese... Offenheit zu haben, auf die Menschen zuzugehen, eben auch als Signal für die Art von Gesellschaft, die Sie sich ja auch gewünscht, gesucht haben.
2: Ja, also ich bin da sehr optimistisch und habe sehr großes Vertrauen auch in die deutsche Geschichte, in die deutsche Kultur. Die letzten 40, 50 Jahre haben gezeigt, dass wir Deutschen doch äh, etwas Großartiges äh, aufgebaut haben. Also da bin ich einfach muss ich sagen, äh, Patriot und sagt, also äh, da habe ich keine Angst, dass wir das so schnell aufgeben und verlieren. Dass ich glaube, das wollen alle, Diese, äh, dieses schöne Land, das wir äh, mit Anstrengung aufgebaut haben, das wollen wir erhalten und wir ich glaube, das können wir und wir schaffen das auch. Und es kann noch schöner werden, dass, da bin ich fest davon überzeugt. Ich möchte noch mal daran erinnern, ein, ein äh, Gespräch, das ich vor ein paar Tagen hatte mit einem Menschen, der aus als Fünfjähriger aus Schlesien vertrieben wurde und dann nach Westdeutschland kam und mit den Millionen, Millionen von Heimatvertriebenen ankam und er sagte, in fünf Minuten mussten wir alles einpacken, alles liegen lassen, stehen lassen, was wir tragen konnten, konnten wir mitnehmen und er hat noch gesagt, sein Teddybär, den hätte er so gern mitgenommen, aber die Mama hat gesagt, das kannst du nicht tragen und so weiter. Also solche Dinge behalten natürlich Kinder ganz stark im Kopf und er hat gesagt, das hat mich, ich, ich habe das immer noch vor Augen. Ich weiß ganz genau, was da war, wie sie uns beschimpft haben, wie sie mit die Mama geschlagen haben und die Soldaten, die Angst in den Viehwaggons und so weiter. Der hat das in der Kälte im Januar und was weiß ich, der, das hat sich so eingeprägt in seinem Leben. Und er hat gesagt, als ich jetzt, jetzt ist er in Rente und halt, jetzt sieht er diese vielen Menschen, er engagiert sich sehr, sehr stark. Und er hat gesagt, dass äh, ich möchte, nicht, dass es so Kindern oder anderen Menschen und Flüchtlingen, dass es den Menschen so ergeht, wie es mir ergangen ist. Ich möchte mithelfen und mich hat das so sehr bewegt und dieser Mann hat gesagt, ich bin so glücklich und er strahlt und hat eine Hoffnung, obwohl er im fortgeschrittenen Alter ist. Und er hat gesagt, ich rede mit den Jugendlichen, dann hat es einen Streit gegeben und ich habe ihm gesagt, ihr seid doch verrückt, wenn ihr streitet, guckt doch mal, was man damit macht, ihr habt Selbstkrieg erlebt und so weiter. Also er vermittelt denen ganz viel und er hat gesagt, 30 Jugendliche standen um ihn herum und haben ihm zugehört. Also ich habe äh, erlebt, wie Menschen äh, diesen Schatz der Weisheit aus ihrer Geschichte weitergeben und wie sie dann auch wirklich was verändern können. Also das macht mich, wie ich auch anfangs schon mal gesagt habe, eigentlich wirklich positiv gestimmt und sehr optimistisch. Wir können das schaffen, weil in uns so viele positive Energien stecken, so viele Kräfte und auch unser Glaube. Also ich, wer glaubt, der muss einfach Hoffnung auf die Zukunft haben. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und sonst, wenn wir pessimistisch, ängstlich in die Zukunft schauen, dann sind wir eigentlich ungläubig. Und ich glaube, dass wir als Christen, da eine besondere Berufung haben zu zeigen, im Vertrauen auf Jesus Christus, auf seinen Beistand, können wir auch große extreme Notsituationen lindern und können helfen, dass Menschen gut leben können, auch wenn sie in schwierigen Situationen gewesen sind und zu uns kommen.
0: Vielleicht auch eine Chance für unsere Gesellschaft, die die Not lange Zeit eben nicht in ihrer Mitte stark hatte, dass wir jetzt wieder unmittelbar davon berührt sind, dass nicht alles weit weg ist von uns und wir dann nicht am Ende irgendwann gefragt werden, was habt ihr ihr getan. Nicht wir. Jetzt haben wir sie direkt an unserer Seite. An der Seite von Flüchtlingen, das war das Thema in dieser Standpunktsendung. Pfarrer Matthias Leineweber, geistlicher Begleiter von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Deutschland, war unser Gast in dieser Sendung. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Leineweber, für auch Ihre persönlichen Berichte. Vielen, vielen herzlichen Dank und dann wünschen wir Ihnen und Ihrer Gemeinschaft, all den Jugendlichen, die da mitarbeiten, den Menschen, die sich mit engagieren, Gottes Segen für Ihr Wirken. Und ich möchte an dieser Stelle auch mich verabschieden. Danke allen unseren Hörern und Hörerinnen, die angerufen haben. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend. Wenn Sie eine CD bestellen wollen von dieser Sendung, 08328 921 120 ist die Nummer des CD-Dienstes. Und im Internet finden Sie die Sendung unter www.horep.org unter der Rubrik Podcast. Ihnen alles Gute, einen gesegneten Abend noch und Pfarrer Leineweber, geben Sie uns doch bitte noch Ihren priesterlichen Segen mit.
2: Ja, ich danke auch allen, die mit äh, sich beteiligt haben an dieser Sendung und für, für dieses wichtige Thema sich Gedanken gemacht haben. Und so wollen wir Gott bitten, der Herr segne und behüte uns, er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Er schenke uns ein offenes, barmherziges Herz in dieser schwierigen Zeit, dass wir einander mit Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Und So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
8: Amen.
9: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.